0: Y Bienvenidos a Kiva Café
1: Nos servimos café
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, aquí ya Volviendo después de una semanita De que empezaron las vacaciones Este, estuve haciendo Transmisiones, no es que estaba viendo mi, mi agenda acá Este Hice streams de Metal Gear El juego, primer juego de de, bueno, de esta serie de Metal Gear Solid como lo conocemos actualmente eh, pensaba que era la versión de NES pero no es la versión MSX que es una computadora eh, es la versión la mejor versión para jugarlo nada más que tiene algunos detallitos en cuanto a las limitaciones de su época no, no tiene mucha comunicación en cuanto a qué tienes que hacer en ciertos momentos pero sí puedo notar que hay cosas que Hideo Kojima, ideas de Hideo Kojima que implementó después en Metal Gear Solid. Y que es como decía, aquí en Metal Gear Solid es donde pudo plasmar todo ello de una forma adecuada, ¿no? Sin esas limitaciones. Eh, sí, un montón de cosas como que, por ejemplo, hay puertas que están selladas con estas tarjetas llaves. Pero tienes que adivinar casi casi qué, tarjeta, qué número de tarjeta necesitas y entonces tienes que revisar cada una de ellas en cada puerta. Y acordarte de cuál necesitas. Entonces, es un desma Luego necesitas llamar a ciertos este, eh, personajes en ciertos momentos. Pero no es muy claro en qué momento. Cosillas que es como. es de la época, ¿no? Que si los. Si estás jugando con un amigo o alguien, pues dices, oye, güey, ¿cómo pasaste esto? ¿No? Ah, pues yo tuve que hacer esto. Ya, ah, gracias, lo logramos, ¿no? ¿Qué pasamos O guías de revista. Entonces. Eh, bastante interesante la experiencia. Tengo mis quejas, pero al mismo tiempo es de acabar el juego. Y dije. Podría volverlo a jugar en el futuro cuando salga la Master Collection. Así de triste. Pero sí, estuvo, estuvo divertida la experiencia. Y um, también estoy jugando Wolf Strike. Me sigo divirtiendo. Estoy sorprendido por lo bien que está hecha la historia. Tienes tus personajes que parecen sencillos al inicio. Tienes a tu amigo que está feliz por manejar un mecha y está emocionado por cada combate. Eh, Shade, que es tu personaje principal... Se mueve pues, como, tal cual su nombre en las sombras. Es como este gángster misterioso eh, que luce genial, ¿no? Eh, tienes a Duke, que es este un perro que es el mecánico del meca, pero que a cada rato está como que de gruñón enojándose por todo lo que hacemos. Quiere dinero. Y conforme avanza la historia vas descubriendo más cosas de cada uno de ellos y son bastante interesantes. Y tienen discursos muy buenos en el que me siento de esta forma y de repente shake les dice, a ver, wey, espérate. Analicemos esto a esta, esta situación. No pienses de esta forma o cambia tu forma de pensar. Muy buenos este, diálogos. La actuación de, eh, de voz es muy buena. Y hay veces en que me, me llama la atención que estoy diciendo yo algo acerca de lo que dicen los personajes, opinando. Y de repente el shade es de, sí, güey, tienes que hacer esto. Y lo mismo que yo dije yo de, oh, coincidimos mucho. No sé, <risa> no sé qué tan bien esté eso, pero sí, bastante. Bastante divertido Street sí, me, me, me he divertido con él. Entonces, chequen los streams, ahí estén pendientes de, en Twitter de cuándo estoy haciéndolo, que son lunes, no, martes, jueves y los sábados, los lunes y miércoles en Twitch. Uh, esta semana lo voy a cambiar a Metal Gear Solid Snake, creo que sí, oh, es Metal Gear 2, también se le conoce, Metal Gear 2, sí, Ajá. así se le conoce también. Entonces sí, para ir como que en ese orden cronológico de cómo fueron lanzados los juegos. Pero bueno, eh, ¿qué tal tu semana, Jim? ¿Qué, qué pasó? Semanas.
1: <risas> pues este, la semana pasada no hubo transmisión porque y, y hubo un par de eventos en, en el centro de bueno en, en la tienda llamada Master Corps. Ajá. Eh, fue el, el rock de Hero que es este el torneo de Open Rings. Ajá. que es este como que la página no oficial pero que más anda al pendiente ahí de, de giro entonces este se fue el viernes el sábado fueron los clasificatorios para el nacional y pues después de años de, de pandemia de no jugar y, y otras este, detalles ahí pues este fui más para convivir y hacer bola y recordar viejos tiempos y tuve la ah, fortuna de, de, de clasificar al nacional que fue el
0: wow felicidades
1: que fue el, el domingo, pero pues ya, ese día se notó que, que llevaba mucho tiempo sin jugar en forma. Y este Y lo interesante es que pues un, un buen amigo, el magio, que pues creo que es de los que lleva jugando desde que salió la primera expansión, al fin consiguió ser el, el campeón mexicano. Entonces fue, oh, fue un eh. torneo ahí muy curioso porque pues
0: Listo, fue mi conexión. Eh, ya se volvió a conectar, listo. Decías de tu amigo que ganó. Eh... sí
1: sí al fin pudo ser el, el campeón nacional entonces estuvo estuvo bastante interesante el, el fin de semana cansado pero valió la pena
0: qué bueno te divertí eh, lo importante te divertiste
1: Sí, de hecho tuve un par de buenos juegos que, que realmente no, no esperaba este el campeón de hace un par de años me ganó como por 5 puntos cosa que pues este pues sí sí este creo que es de los que mejor juega en el país y que no me haya arrasado, creo que este deja con, con un buen sentimiento.
0: sí, lo importante es eso, y que vaya, te ganó el ex campeón, ¿no? Sí, no, o
1: sea, te digo, fueron, fueron juegos muy divertidos, porque luego pasa que, que este. que tienes juegos ahí eh, más pesados que divertidos. Y, y no, no fue el caso. Hubo sorpresas, el campeón nacional del año pasado no se pudo clasificar. El campeón mundial que es mexicano este, llegó al torneo nacional, pero no llegó al, al corte del top 8 Entonces, este fue, fue un buen evento lleno de, de sorpresas y con gente que pues ya lleva bastante jugando y, y mostró que, que mantiene un buen nivel.
0: Sí. Qué bueno. En especial porque HeroClicks pues también depende un parte de, de suerte, ¿no? Tiene un toque, un toque de suerte. O sea, sí, sí depende de tus piezas, pero sí también requieres ahí. Esa racha. Pues a, al igual
1: que los TCGs nivelan, entre comillas, este, el juego con el factor suerte, con el barajeado, que mm. pues al final el TCG lo que busca es reducir esas este, probabilidades mm -hmm. yendo directo por las cartas que necesitas. En, este, en el HeroClix es algo similar. La estrategia se enfoca mucho en reducir el, el porcentaje, la probabilidad por la que vas. O sea, pues hay probabilidades de tirarles de un 2 a un 12 con dos dados, uh -huh. pues lo que se busca siempre es ir por 7 por o, o menos, este, aumentando las, las posibilidades de, de acertar las, las tiradas.
0: Ok, ok, muy bien. Ah, está bien, qué bueno que te divertiste, eso es lo importante. No, pues felicidades por haber avanzado tanto y tener esos encuentros y también por tu amigo... Uh, qué interesante, campeón de México de Hero Clicks. Uh, va, ¿Va a haber torneo internacional o algo así? ¿Va a participar? cuando es? O cómo? No sé si fue. Eh, no sé por qué hay tan
1: mala planeación que el, el mundial es este, como en un mes, una cosa así. O sea, no te da oh. tiempo como campeón de, de tener los trámites listos como para ir. Te
0: oh, digo sí. que, que el,
1: último campeón nacional, el último campeón mundial fue un mexicano de Monterrey, Saúl Elizondo. Ok, entonces este. Y de hecho está muy curioso. No sé si en otros juegos hay, hay algo similar, pero al menos en Hero Clicks, el campeón mundial, el premio es diseñar una figura. O sea, más allá de lo que te lleves de, oh. de piezas, eh, diseñas una figura.
0: Entonces, oh, qué genial.
1: este. De las más curiosas que yo recuerdo, es eh, el primero diseñó un Nightcrawler que sí rompía un poco el juego, estaba muy manchado lo que hacía. Y ah, el detallito ajá. es que este estaba sobre una pared y en la placa de atrás decía escuela Javier para Jones superlotados y había unas ediciones que traían el nombre del campeón. Ajá. Y ya campeones posteriores se volvieron más locos, había uno que, que era una Harley Quinn ajá. y el campeón estaba en una silla, o sea, él era la figura de, del personaje en la silla, pero pues estaba supuestamente como muerto con la sonrisa y Harley como que le estaba bailando y había otro que, que Black Adam lo estaba ahorcando, o sea, oh, ellos se, se incluyeron en, en la escultura y aparte Ajá. pues diseñan este los las habilidades y, y los valores de, del personaje Según yo les ayuda eh, personal de Hero Heroclix para que esté medianamente balanceado
0: <risa> Ok, sí, justamente esas eran mis dudas ¡Qué genial! Poder crear tu propia figura de Hero Heroclix Digo, o sea, imagino que el diseño pues es bastante libre Pero como dices, los stats y todo eso sí tienen que estar limitados Wow, de todas formas, como dices, alguien rompió las reglas con el Nightcrawler, pero bueno, tienen que revisar eso sobre la marcha, ¿no? Pues
1: ¿Sí? más bien el, el efecto estaba interesante, pero es, y tenía valores altos, pero tampoco era invencible. Entonces, mm. este, pero sí, sí, bueno, le hizo justicia a un personaje que sí estaba un poquito olvidado, pero eh, pues ha habido de todo. Personajes que crean este figuras que, que nadie le hace caso y otras que sí son bastante jugables.
0: Sí, porque esto de los torneos eh, es interesante porque dices que puede ser internacional, pero sí, un mes eh, antes de que sepas que eres el ganador, ¿no? Planear este viaje. No sé dónde sea, pero por ejemplo, hablemos, si es en Estados Unidos, eh, uno como mexicano necesita la visa, ¿no? Yo tengo entendido que necesitas como casi seis meses antes para tener esta cosa. O no, y aparte, ¿no? este... No Ajá. sé
1: si te, si ya te da una clasificación a los tops, o no, pues tengas que ir a jugarlo desde, mm. desde cero.
0: No, eh, ya aparte enfoquémonos en esto de cuál es la inversión si quieres llegar a internacional. Porque, sí, no. Sí, porque por ejemplo lo que voy es, ahorita Street Fighter va a tener el torneo más grande en cuanto a ganancia de dinero, un millón de dólares. Creo que es ahorita en la Evo. Es un dinero estúpido, ¿no? Pero digamos que tú eres bueno en, en Street Fighter. Güey, ¿cuánto le vas a invertir para si llegas... De, de entrada, entra a estos torneos, ¿no? Que esos torneos ganes puntuaciones para ganar los nacionales. Ganar los nacionales conlleva que tienes que estar viajando en distintas zonas o uh, para, hacer, para participar en esos torneos. Si llegas a ganar, tienes que planear tu vuelo internacional para llegar allá. Y aparte de eso, esto estadía en un hotel y es este eh, básicamente pues, alimentos etcétera, transporte etcétera etcétera y llegar a participar allá los torneos varían porque tú, pueden ser este distintos días no en los que estás participando pueden ser días continuos eh, pueden ser en distintos no eso conlleva otros gastos y luego de eso es ver cuánto duras porque tú puedes decir güey pues ya planeé mi viaje para regresarme un miércoles Chim, pero gané entonces ¿tú ya puedo seguir participando hasta el viernes por así decirlo y entonces, digamos que ya sigues avanzando y sigues avanzando y llegas a la gran final. Y dices, güey, pues ahora sí es el todo por el todo, por ese millón de dólares. ¿Qué pasa cuando pierdes? <ríe> toda esa inversión valió gorro. Y por eso es que a veces es importante los patrocinadores. Bueno, son muy importantes los patrocinadores en estas situaciones. Y en este momento no creo que los jugadores de Street Fighter tengan ese, ese nivel de patrocinio, creo yo. Hay algunos que son muy buenos, que sí los tienen, pero alguien común que están apenas empezando. Y que se vuelve bueno, pues obviamente no tiene ese respaldo, ¿no? Entonces es muy difícil que llegue a esas finales. Eh, es bastante interesante y eso aplica a todos, ¿no? Entonces estamos viendo ese avance del deporte. Pues sí, podemos considerarlo, ¿no? El, eh, los deportes electronics, en este caso, en el Street Fighter, en clicks no sé cómo se le clasifique, pero pues es igual, ¿no? Es, un, es como si jugaras ajedrez en cierta forma. Entonces, este, es interesante como este mundo geek está avanzando a que ya tenemos premios tan estúpidamente grandes como un millón de dólares en Street Fighter 6, de, wey, no, ma, qué loco. De hecho, eh, Fortnite, ¿no? Hace unos años fue lo de un niño brasileño, creo, que ganó un torneo, eh, y se ganó quién sabe cuántos millones de dólares, y fue uno de los premios más grandes, y fue de... Fortnite está metiéndose en barro muy grande. Eh, Más las
1: polémicas, ajá. ¿no? De, de papás que le daban permiso a sus hijos de básicamente dejar la escuela y dedicarse a esto al 100%, ¿no? Ajá. Que habrá gente que lo critique, pero pues cuántas estrellas no hay argentinas, brasileñas, o sea, el Kun Agüero que curiosamente ya se hizo muy popular como streamer, uh
0: -huh. según
1: yo a los 16 ya estaba debutando en Argentina, o sea, ya estaba dejando ajá. la escuela para dedicarse al fútbol. Ajá. Entonces, este ¿qué, ¿qué tanta diferencia hay con que sí. eh, lo dejes, que, que ya no estudie para que se dedique al cine al deporte A que ya no estudie para que se dedique al a cine a los esports Y aparte, eh, el fenómeno más raro que pasó, que es el, eh, que el que trata la película esta de Gran Turismo no Del caso real del chavillo que eh, era muy bueno en, en Gran Turismo Gran Turismo saca la convocatoria y, y acabó corriendo creo que coches de Nazca de una cosa así, o sea, saltó de lo de lo virtual a, a lo real, cosa que pues sí. solo creo que en pocas cosas podría pasar, ¿no? Dudo mucho que por ser muy bueno en FIFA puedas hacer lo que un jugador <risa> profesional, ¿no? Sí, o
0: sea, ahora sí que estás trabajando con las limitaciones que tienes, y en este caso, pues las computadoras te dejan hacer mucho. Porque vamos a, a saltar a las noticias, ¿no? Hablando de Street Fighter. Eh, hubo un torneo virtual, no es dentro de la EVO, fue de, organizado por otra eh, organización en, en Europa, en el que básicamente estaban streameando eh, los combates de los jugadores a partir de la PC del host, y, y el host dejó activado el mod de Shunli en el que básicamente no esconde nada. Y durante unos segundos estuvo viendo ese combate y no supieron cómo actuar. Eh, trataron de cambiar la conversación como diciendo, oh, qué interesante vestuario tiene Chun-Li en este momento, ¿no? Eh, y fue, pues, como que llamó la atención, dio risa y todo eso. Pero ese es uno de los puntos muy importantes para organizar ese tipo de torneos a diferencia de Ivo e ¿no? Ivo lo que pone son consolas, porque justamente eh poner varias PCs que tengan las mismas especificaciones está muy difícil porque puede dar ciertas ventajas, entonces, tener una consola que es estable en su rendimiento, pues obviamente hace que todo sea más justo por eso es que se hace ese tipo de cosas pero hacerlo virtual y que el host haya dejado su mod todo calenturiento activo es bastante ridículo pero dices, bueno están encontrando una forma de hacer estos, estos torneos más accesibles a todos, ¿no? Eh. Obviamente ese es el tipo, una de las razones por las cuales luego Capcom y todas esas empresas no apoyan ese tipo de torneos eh, clandestinos, Nintendo en especial, ¿no? Hubo varias eh, noticias en las que Nintendo decía, no, no queremos que se hagan torneos de Smash Bros, porque es nuestra propiedad intelectual, tienen que pasar por nosotros, tienen que ser Ivo, tiene que ser lo que sea, ¿no? Pero tiene que ser algo oficial. Oficial. ¿eh? Entonces... Sí, llega este momento y es de ok, entendible, entendible, ¿por qué no se puede hacer esto? Pero son errores que llegan a suceder. Y bueno, quería preguntarte, Jim, ¿qué opinas de ese tipo de cosas? Que de repente alguien tiene ese mod estúpido <risa> activo. Dices, güey, ¿qué tan calenturiento tienes que estar <risa> para tener que usar ese mod de Chun-Li? Que de por sí vi el video y es de parece como un... De este tipo de ropa súper ajustada, pero es, es, es estúpido, Jim. ¿Lo viste? No,
1: no vi el video, pero pues ahí sí Cada quien que haga lo que le dé su regalada gana El detalle es eso, ya que estás transmitiendo Pues te tienes que ajustar a las reglas de, uh -huh. de la plataforma en la que estás, ¿no? Entonces, este Pues si transmites po, Por Instagram, por ejemplo Que es de las que En teoría eh, Tienen más tipo de este contenido Pero en, también más censura uh -huh. pues Te puedes meter un problema Twitch hace lo mismo, este YouTube Entonces eh, pues te tienes que ajustar las reglas y aparte eh, como bien dices Ya en el nivel competitivo y si estás buscando ajustear un torneo Pues si sí tendrás que buscar que todo fuera este, con las especificaciones de, de fábrica ¿no? Que no haya ningún mod, que no haya ninguna variación Porque pues que te, te garantiza que no metió algún este, algún mod para que eh, chun reciba menos daño Exacto. O para sí. que haga más daño, demás. O sea, este, más allá de, del bochorno y lo curioso de la situación, uh -huh. pues también puede causarles quemor el, el saber que no estás jugando con la versión eh, oficial, ¿no? Y además, si no me equivoco en estos tipos de, de juegos de pelea, aparte tienes que jugar con la última actualización, porque suele haber cambios oh, este sí. en los balances de poder, ¿no? Sale sí. al público el Smash, por ejemplo. Y se dan cuenta que, no sé, que el, los ataques de Ganondorf no son más proporcionales. Entonces, este, todo el mundo empieza a escoger a Ganondorf y sale Nintendo y dice, no, es que esto está mal. Entonces, lo vamos a bajar, este, a lo mejor hace el mismo daño, pero tarda un segundo más en hacer el poder. Entonces, ya te da tiempo de defenderte, no sé. O sea, uh -huh. van metiendo, este, sí, sí, sí. Y balances parte... en, en el cambio de, eh, eh, digo, cambios en, en el balance de poder. Y eso hace Ajá. que el juego pues siga siendo disfrutable, porque si no eh, se llega a un metajuego donde todos este, escogen lo mismo y hacen el mismo combo y todos buscan este esa misma idea y, y, y se vuelve una experiencia repetitiva y aburrida, que es lo que no quieres como, como jugador y como empresa? Entonces uh -huh. te digo, ¿Sí? si necesitarías como que garantizar, mira, es esta versión con esta actualización... Y eso es lo que vamos a jugar y así voy a anunciar el torneo. Porque a lo mejor yo tengo todo listo y hoy en la noche sale otra actualización y ya no me da tiempo. Entonces, este... pues No sé. Si el torneo está anunciado para finales de junio, eh, vamos a jugar con la última actualización que salga a mediados de junio. Tienes 15 días para uh -huh. acostumbrarte. Si es que sale algún cambio y pues así tendría que ser. Sería lo más, lo más legal posible que al final eh, no solo es para los eSports, es para todo. O sea... Eh, en el deporte y, y más en el fútbol que no se usaba pues ya es que metieron esto del bar que cada vez busca supuestamente hacerlo más uh -huh. este, más justo para todos, al final siempre va a haber ventajas, ¿no? el que juega cinco horas diarias y, y contra el que no juega, pues va a tener ventaja ¿no? el que tiene hijos y trabaja uh -huh. y necesita hacer mil cosas, que no tiene el tiempo, comparado con el que tiene el tiempo libre, pues va a tener ventaja, o sea eh, pero ya dentro del juego Que uno tenga ventaja de forma injusta Pues sí, no No es lo más idóneo, te digo Más allá del bochorno, pues sí puede provocar Situaciones este Que creen eh, eh, Confusión en los jugadores no y de Inclusive eh, los mods Pueden afectar, ¿no? El cómo luce algo Igual y, y, uh -huh. y puede variar, no sé Hay jugadores muy clavados Que cualquier detallito que les cambies eh, Puede modificar su, su estado.
0: Sí, de hecho no lo había pensado con lo primero que dijiste. Que igual el mod de Chun-Li, como Lucía, es lo menos importante. Porque igual quién sabe si hay otro mod por debajo que afecte el daño que puedan hacer los personajes, ¿no? Y eso es por parte del mismo host. Y eso significa que estaría arreglando el combate en cierta forma. Esa es una posibilidad. O ya el mod caso. que
1: cambie la, la hitbox.
0: Ajá. ¡Ajá! ¡Exacto, exacto! Y entonces, ahí sí podrías ver como un bar, por así decirlo, precisamente en estos juegos... ...porque pues, obviamente los desarrolladores pues ya saben cuáles son los hitbox y, y, los ...y los jugadores profesionales saben bien cómo funcionan esas cosas... ...o sea, es muy importante el balance dentro de estos juegos de pelea... ...y en especial, porque justamente cuando entra Rashid... ...creo que la salió la semana pasada... ...y este también iba a ser como una amenaza para este torneo de Evo... ...porque iba a, ser, iba a estar dentro del juego... ...dentro del torneo y si no estás acostumbrado a pelear con él, es este, va a ser un problema para que cuando sea tu oponente, ¿no? Sí, Por no, no se... iba
1: a faltar el loco que se inscribió y iba a dedicarle dos semanas a no hacer otra cosa más que jugar con este nuevo personaje... ...que pocos han Ajá. probado para buscar una ventaja.
0: Sí, sí, los hay y los hay este, y luego porque obviamente también en los juegos de pelea hay los, los mejores peleadores dentro de, del juego... Y los que son de menos rendimiento Sin embargo, cuando alguien usa los de menos rendimiento Y los que son, usan puro de gran rendimiento Pues no están acostumbrados a eso Tienden a perder porque no están acostumbrados Uno de ellos es Dalsim Dalsim no es tan bueno pero sí es un poco caótico si no estás acostumbrado a pelear contra él. Entonces... No, y
1: aparte se vuelve un, un piedra, papel o tijeras, ¿no? Este, Ajá. Digo, no sé específicamente, pero en Pokémon es muy claro, ¿no? Uh -huh. El fuego le gana al agua, el agua le gana. Creo que a la. No. Eh, agua le gana al fuego, fuego Ajá. le gana a la hierba, hierba le gana al agua. O sea, siempre ese pa piedra, papel o tijeras en casi todo ese tipo de juegos. En el Hero es igual, Yu-Gi-Oh! me imagino que es igual. Este. Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este que un jugador empiece a ver la forma de cómo compensar esto. Eh, se vuelve ahí un poquito de, de caos. Y, y, y pues cambias este. los balances establecidos, ¿no? Y te digo. Eh, arruinas la experiencia de. de los competidores, que al final pues son los protagonistas, ¿no?
0: Ajá. Y no, y de hecho, otro de los errores que podemos decir en cuanto a armar un torneo profesional. En el que se vio en este tweet es que, por ejemplo, están usando una de las arenas eh, ya creadas para el juego. Creo que es el Coliseo Romano. Y este, pero técnicamente en los torneos lo que usan es la arena de entrenamiento básica. ¿Por qué usan ese tipo de arena? Porque es más fácil distinguir los colores de todos los personajes, versus movimientos, etcétera, etcétera. Lo hace muy neutral. Porque también hay que tener cuidado con el tipo de, de ropa que usan los personajes, porque a veces puede ser un poco distractor. Creo que hubo un, una noticia hace mucho tiempo acerca de esta eh, May de King of Fighters, a, a, a hubo ahí por algo relacionado con su vestuario. Similar a esto de Chun-Li, pero sí es como de, okay, ok, hay que controlar cómo lucen estos personajes porque sí pueden afectar al resultado de todos estos combates. Es interesante a qué escala llegan este tipo de cosas si tú dirás, güey, pues nada más son dos eh, monitos peleando en una pantalla ¿Qué puede haber desigualdad? No, si hay una, una pelea psicológica en todo este tipo de combates Y sumado a lo que dices de piedra, papel o tijeras también se suma a un juego tipo ajedrez de rápido de, güey, está atacando con un puño, me tengo que defender, tengo que atacar con una patada voladora, ¿qué tengo que hacer, no? Es un juego bastante rápido, bastante interesante. Hay muchas cosas que desglosar en el mundo de los viejos de peleas que valdría la pena que las, las personas revisaran. O sea, yo no sabía mucho de ello, pero poco a poco he entrado y es de, wow, hay un lenguaje único dentro de él, como muchas cosas, pero es de... Impresionante lo que puedan agregar en estas cosas y cómo un timing reduciendo algunos frames puede hacer la diferencia para este que un movimiento sea roto o no. Entonces, bastante interesante esto de los combates, eh, de los juegos de peleas, ya alcanzando este nivel tan estúpido. Y nuevamente, llegamos a un nivel en el que un torneo de Street Fighter VI pueda alcanzar a un premio de un millón de dólares. Qué locura. Pero bueno. Um, Pasamos. Y más que Ajá. creo
1: que en EA ha dominado un poco, este, sí los juegos de pelea, pero más las cosas este, colaborativas, ¿no? O sea, Call of Duty, League of Legends y demás, como que tienen más foco y tienen un, un eh, digamos que un, una tradición un poquito más larga de que ya hay equipos, ya hay patrocinadores y demás. Sí, o sea, Street sí, sí. Fighter básicamente fue el que inventó el modo competitivo en videojuegos, ¿no? Eh, sí había el high score Sí había el pong ¿no? Que te enfrentabas, pero Creo que la maquinita que llegó a romper Y que era este, tener cierto prestigio En que yo soy mejor que tú Fue Street Fighter O sea, Ajá. Eh, Tenía todavía un modo O sea, era algo casual El competir y el ver quién este, hacía El score más alto y demás pero, pero Street Fighter fue el que Hizo que, que la industria Viera que, que esto de la competición Generaba dinero, ¿no? Al final las Arcadias eh, todos querían una copia de, de Street Fighter en sus locales porque era la que te generaba el dinero, mm
0: -hmm. porque
1: no faltaba que eh, no sé, por ejemplo, lo, los este los de SNK eh, los Metal Slug, sí son muy difíciles y sí pueden ser de esas que, que tragan monedas, pero alguien eh, muy bueno puede vencer al juego pero en sí. Street Fighter era muy raro alguien que con una sola moneda este... Me pudiera sobrevivir a, a enfrentarse a tanto rival que no fuera la máquina. Entonces, este... Sí. Creo que sí, Street Fighter fue la que la que cambió el mundo de, del e-gaming en el sentido de, de volverlo una, una competición.
0: No, ya hemos visto momentos épicos en la Evo. No solo en Pokémon, en algunos momentos con este Pachirisu. Eh, ahí, búsquenlo. Pero también en Street Fighter hemos tenido momentos épicos como... Hoy hemos visto el nacimiento de Arslan Ash, un gran peleador de Pakistán, ya contamos su historia. Y también tenemos el Evo Moment 37, que es uno de los momentos más legendarios. De, mira, este es el, el, el pico de, las, de, los moment, de los juegos de pelea, ¿no? Un Chun-Li contra un Ken que está en, contra las cuerdas y un Ken que revive de nada, ¿no? Entonces, es fantástico lo que puedes ver en algunos videojuegos. Pero bueno, demostrando cómo es que es, puede ser igual de épico que los deportes como sea, ¿no? Pero bueno, eh, pasemos a otras cosas y siguiendo con videojuegos. Eh, Sony está probando un modo beta para remover el sonido de encendido del PlayStation 5 y muchos están agradecidos con eso porque es algo como que algunos esperaban desde ese tiempo. Y a mí me recordó todo esto a los memes de el novio encendiendo la consola y la novia diciendo, "Te vas a poner a jugar?" <ríe> y es de, o sea, te delata inmediatamente el sonido de la consola y es que es un sonido bastante alto el que emite desde el PlayStation 3, creo que se implementó. Y sí, es como de quiero encender la consola y luego lo hace el pip, pero es un pip bastante alto, entonces es como de casi casi puede despertar a cualquier persona. Y también es muy similar a este meme del microondas, ¿no? De que el microondas cuando se detiene empieza a sonar pip, pip, pip Y es, tienes que tenerlo en el segundo cero para que no haga ese sonido Entonces, bastante interesante este mod eh, ¿Qué opinas de este tipo de recepción a un, un ¿cómo se llama? esta mejora, entre comillas, para remover un sonido de encendido, Jim?
1: Pues en teoría eh, a lo que aboga la tecnología es una de dos, ¿no? Ajá. Tener un estándar que a todos les guste, que es casi imposible, que por ejemplo es el modelo Apple. Ajá. Apple no es tan personalizable como Android, pero en teoría es la mejor experiencia para el usuario, aunque a mí me da mucha risa la gente que dice que es más fácil usar un Apple porque mm -hmm. pues una dudo mucho que... Los ingenieros gringos sean mejores que los ingenieros coreanos de Samsung uh -huh. Y dos, qué fácil forma de decir que eres un imbécil Y que no te puedes acostumbrar a cualquier interfaz <risa> Pero bueno, esa es mi, mi opinión Entonces, eh, si nos vamos del lado de los que buscan personalizar todo uh -huh. Pues sí, podría ser una queja medianamente eh, común Aunque también no sé qué tanto sea una reacción ya eh, pavloviana Okay. O sea Nosotros que jugamos desde el Play 1, Ajá. Eh, recuerdas que metías el disco, lo prendías y el sonido de Sony era como de ok, el Play está funcionando, pero podía mandarte al menú y no le ve el disco. Ajá. Entonces ese, ese sonidito de que ya entra el juego también era como... Parte de, de la satisfacción, ¿no? De saber que todo estaba funcionando. Y Netflix lo tiene, ¿no? Netflix hable y es el famoso tutum. Ajá, ajá. Entonces, cada que empieza un episodio sí. es como que ya... Te digo, una especie de, de reacción eh, pabloiana de saber que... Que ese sonidito es previo a un momento de, de entretenimiento. Sí. Y sí, eh, sí, 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 sí se te olvida, este... La tele en un volumen muy alto Y prendes y, y empieza a sonar Está está extraño Por ejemplo, eh, lo que yo he notado del Play 5 Es que puedes empezar a jugar O sea, lo prendes y ya tienes conectados los audífonos Y hasta que no entra la sesión Pasa el audio de la consola A los audífonos
0: Ajá Sí, Entonces, sí, sí, este, sí. Entonces
1: también ahí puede provocar cierto cierto ruido, ¿no?
0: Cierto, sí, sí, sí. Eso, eso es bien importante. Eso también me frustra bastante, ¿eh? O sea, ya estás conectado al control y de todas formas la interfaz des, del sonido del inicio es... No, tiene que salir a fuerzas por el monitor o la tele y es de... Vamos, güey, ya estoy conectado, ¿cómo no puedes distinguir? Pero bueno, en este caso, el botón de inicios es el sonido que lo emite la consola. Ese sí no tienes control sobre él, ¿no? Porque si el monitor, la pantalla, ya le bajas el volumen desde el inicio, pues no hay problema. Pero es cierto, lo que mencionas, esas señales, esos cues de sonido para decirte, güey, ya estamos funcionando bien, es muy importante, ¿no? Porque ¿qué sucede el día de mañana en el que no escuches? Ese sonido de encendido de tu PlayStation y digas, güey, pues, ¿qué sucede, no? O sea, hay un problema realmente. Entonces, sí, sí es... O,
1: o pon tú que lo quiten y que ya no haya problema, pero las primeras veces sí te va a provocar un microinfarto de, ah, caray, no está conectada la luz, ¿qué está pasando? Ajá, ¿Qué falló? O sea, sí. ya cuando veas que todo cargue, pues, hasta que te acostumbres, pero al principio sí sería algo, algo extraño, ¿no?
0: No, y aparte es muy importante porque es una notificación. Eh, algo que tendía a suceder con el PlayStation 4 conmigo Es que si tú nada más pasabas rozando tantito el botón de inicio Porque es, es sensible, o sea es, es táctil esa cosa este Se encendía la consola y se escuchaba el pip Y es de ok, encendí sin querer el PlayStation 4 Si no existiera ese sonido, hubiera pasado de largo Y, y la consola se hubiera quedado encendida Si no es que no tiene preparado el sistema el sistema de, de, de reposo, ¿no? De suspensión después de tanto tiempo. Entonces, sí, estos sonidos son bastante buenos. Eh, pero la nostalgia... Me hiciste recordar esto con el PlayStation 1, ¿no? eh, La entrada, pues, obviamente es un test de sonido. Eh, justamente pues, por eso lo tienen programado. Y ya después te dicen que ya cargó el juego. Pero bueno, eh, sí son muy importantes ese tipo de señales para cualquier cosa. Para lo que sea, ¿eh? O sea, incluso ya dentro del juego. El sonido de la moneda de Mario Bros, ¿no? O sea hay veces en las que no necesitas esas monedas son, te las puedes saltar por cualquier forma pero de todas formas las obtienes porque el sonido te reconforta en cierta forma, decir, ah mira obtuviste una moneda es gratificante que obtuviste algo, una recompensa dentro del juego eh, la otra vez está eh, con el stream de eh, bueno con Strike. luego yo juego fuera de cámara porque necesito hacer algún farmeo, etcétera etcétera y bajo el volumen de de todo el juego porque pues estoy haciendo otra cosa Estoy escuchando algo más en lo que me desconecto, por así decirlo. O sea, estoy en automático. Pero si sí estoy haciendo el juego y, el, y requiere ese sonido para notificarme de Hey, lograste esto, obtuviste esto, esto. Y es de, ok, no, no estoy respondiendo de la misma forma que cuando escucho el sonido. Me di cuenta de eso en esta semana. Y fue de, ah, qué okay, importante son los sonidos también para notificarte. Si bien sí puedes jugar algunos juegos solamente viéndolos, es eso. Los sonidos son bastante importantes en cualquier momento, en especial juegos como Dark Souls. Esos no los puedo jugar desconectándome o escuchando un podcast porque tengo que estar al pendiente del entorno, porque luego te puede llegar algo por atrás y es de. ¿Valiste gorro, no? Entonces, sí, sonidos son muy importantes. Esta actualización beta ahorita es interesante, es bienvenida precisamente para que si quieres jugar en la, en la noche a alguien que, que está con sus papás y todos están dormidos y no quieres despertar a nadie pues sí, esa es la opción perfecta para no alertar a nadie entonces muy divertido, interesante este tema eh, pero pues eh, no se quejen a veces de esos soniditos que pues a veces ayudan bastante a, 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 algún, a solventar algunos problemas eh, pero bueno, pasemos a otra cosa rápido de PlayStation 5 porque hubo un caos en Nueva York después de que un streamer llamado Kay Senat eh, aparentemente estaba haciendo... iba a regalar una consola. Eh, no pidió los permisos, obviamente. Hubo disturbios, hubo heridos porque las personas se juntaron a su ubicación. Y obviamente la policía de Nueva York estaba enojada porque fue de güey, no nos dijiste que ibas a hacer este evento. Eh, tuvimos que controlar a un montón de gente. Y fue un caos. Lo terminaron como no arrestando deteniendo ya arregló la situación pero sí es muy importante que cuando hagan este tipo de eventos pidan permiso muchas veces los streamers youtubers no se dan cuenta de la gravedad lo que de, bueno las consecuencias de sus acciones no lo hemos visto muchas veces creen que nada más es llegar al lugar filmar y ya no tiene que haber un protocolo y sí a veces se olvida de que pues tienes que avisar al a gobierno lo que sea al municipio de, hey, voy a tener este evento, voy a pasar de aquí a acá, en Estados Unidos sí tienes que marcar cuál es tu ruta, por dónde vas a pasar, para que justamente estén preparados en esas eventualidades, porque obviamente, pues también tienen que preparar ambulancias, imagino, en este caso, pues obviamente no las tenían y fue todavía más el caos vial, pero bueno, ¿viste algo esta noticia, Jim? Pues me llama la atención, porque no sé qué tan vinculante sea
1: decir en una transmisión que vas a hacer X o Y cosa. Uh -huh. O sea, eh, no es como el, el relajo legal que hubo en los ochentas Creo que decía que eh, Pepsi iba a regalar cosas Y a manera de chiste decían que, que si conseguías no sé qué Te regalaban un jet ajá,
0: ajá.
1: de combate Y de hecho hay un documental ahí de Netflix que habla al respecto Y creo que alguien sí se clavó así como sí. de, quiero ganarme el jet sí, sí, Algo sí. así como Bart con su elefante en, este, en el radio te digo, no sé qué, o sea, pues una compañía sí supongo que si saca una publicidad, eh, pues sí tienes que poner abajo en la otra chiquita, ¿no? O sea, el jet solo es este parte del chiste, no vamos a regalar un jet, o sí. no sé, porque pues como un, como streamer no sé qué tan vinculado estés, y es que si sí entra ahí en áreas grises, o sea, no sé si recuerdes que hace como año y medio... Eh, el de TV Azteca El Capi Pérez tenía broncas en TikTok Porque hacía comerciales de, de la divina Y demás mm. de, de cosas así de, y, y nunca incluía la leyenda abajo del consumo Del alcohol, puede causar adicción mm. tipo de, O consumase o, o sin exceso, todo esto, ya ves que antes Digo, ya los quitaron Pero cuando había comerciales de alcohol en la tele Pues todos traían una leyenda abajo Y él lo estaba haciendo impunemente sin, sin dicha leyenda Entonces mm -hmm. este eh, creo que lo multaron y demás. Supongo que la misma empresa que lo contrató pagó dichas multas. Pero sí, o sea, el gobierno mexicano eh, sí buscó una forma de decir es que no puedes hacer esto tan descaradamente. Uh -huh. Ahora un sorteo o algo así. Eh, son los, los famosos giveaways. Uh -huh. No sé qué tanto estén regulados y qué tanto estén este, vinculados. no Creo que por ahí me salió a mí alguien que se burlaba de, de las transmisiones de TikTok. ...que hay muchas de gente que ponen los redes, ¿no? ...no quiero trabajar, denme dinero... Uh -huh. ...y alguien que según ah, dice... ...si sí. me adivinan esto, este... ...les doy el dinero y como... 20 personas ya dieron la respuesta correcta... ...y él se sigue haciendo pato para que la gente comenta... ...y subir sus números, entonces... Eh, ...si es un área gris... ...insisto, no sé qué tan vinculante sea... ...a nivel, este... ...legal... El decirle es que si llego a tantos Suscriptores, este, entre todos Mis suscriptores voy a regalar esto Y que tanta acción legal se pueda Tomar si, si dicha persona no uh
0: -huh. No
1: cumple, ¿no? O sea, sí, sí está raro y acá Pues desató un caos Sí Y sí, si, pues por un lado pues ya tuvo Una pequeña idea de su nivel De convocatoria, por otro lado Al ver el caos Y que no hubo dicho regalo, no sé Qué tanto vayan a bajar sus números
0: Sí, no, de hecho está interesante porque la noticia también la llegaron a cubrir en los noticieros Hablando de ello y a veces los noticieros o la tele abierta llega a desprestigiar un poco eh, Lo que son los movimientos de los youtubers y los streamers Entonces, ay, estuvo bastante interesante eso Pero por otro lado, hablando de todas esas rifas Y no sé si te acuerdas que también hubo el de una chica Creo que también era youtuber o no sé Hizo la rifa de un auto y curiosamente su mamá se ganó el auto y es de qué injusto fue eso, ¿no? O sea, cómo arreglaste esta rifa y todos lo cuestionaron y es de técnicamente no debería de haber participado tu mamá en ello. Eh, el nivel de convocatoria de algunos streamers youtubers es bastante interesante y esto también fue lo que llamó parte de la atención de la nota, ¿no? Eh, también es una si sí, es cierto también que es una responsabilidad de estos streamers youtubers decir, güey. Quiero que se porten bien. O sea, yo sé que me quieren, que quieren verme, que todo eso, pero hay que mantener las reglas. Hay que... O sea, no hay que hacer disturbios ni nada de eso, ¿no? Tienen que tener responsabilidad sobre el alcance de su voz. Uh, y siguiendo con esto de los productos promocionados, lo de que decías del alcohol con el Capi Pérez, <ríe> me llamó la atención. Y es cierto, ya no hay muchos comerciales de, de alcohol. No sé si lo has visto, pero hay un comercial de una cerveza y que te dicen, todo sabe mejor con cerveza, y yo me quedé, estaba viendo el anuncio, y fue de, wow, esto es una campaña bastante agresiva, para decir, compra cerveza para acompañar tus alimentos, y ya pones atención, y te dicen, no, 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 esta es la cerveza cero alcohol, nada más es el sabor a la cerveza, y yo de, fíjate que no estoy en contra de ese producto, está interesante, ¿no? La idea de que solo voy a comprar esta bebida por el sabor, y porque algunas personas disfrutan el sabor de la cerveza, y no tanto por el alcohol. Y dije, no sé qué tal funciona. No sé qué tal le sepa a los que realmente la consumen. Pero dije, pues es una propuesta bastante interesante, ¿no? Y siguiendo con eh, productos que no deberían ser promocionados en tela abierta, pero que los youtubers lo hacen o streamers. También hubo una campaña muy agresiva de los cereales y todo eso en el que contrataban a tiktokers para hacer sus comerciales de los cereales. Y es de... Están baneados los, los comerciales de los cereales eh, en la televisión, en cierta forma, pero buscaron este hoyo legal en el que, oye, un tiktoker sí puede hacerlo, porque las redes no están limitadas. Y salen los tiktokers diciendo, ¡ay, qué rico el cereal, ¿no? Está muy delicioso. Y saben a qué público va dirigido estos, estos comerciales, ¿no? Entonces, no, y aparte
1: sí. ahí te metes en una batalla legal más interesante porque es como de, ¡ay, es que mi hijo vio ese comercial! Sí, Ajá. pero ¿qué hace tu niño en una red social?
0: Ajá.
1: No, pero ¿verdad? y ahí se hace una bola de Ajá. nieve cuando, pues, este... ...la gente también no entiende que, que en la tele, el internet y demás... ...no se hace responsable de lo que transmite. Cada quien mm -hmm. tiene que hacerse responsable de lo que consume. Sí. Individualmente y a nivel hijos, peor. O sea, tienes que tener mucho cuidado de qué están viendo los niños.
0: Sí, sí, entonces es bastante interesante cómo... Ahora, pues literalmente ya son influencers, ¿no? En ese punto, a pesar de que a muchos no les gusta la palabra, pero pues sí se vuelven una influencia en el público decir, mira, este es un buen producto, este es un mal producto, está el este chico de pongamos la prueba, que me parece excelente lo que él hace. O sea, tú ves muchos comerciales y de repente eh, dices, güey, esta cosa funciona y lo buscas a él y él ya lo hizo la prueba y dices, ok, ok. Estas son las cosas buenas, estas son las cosas malas Ya si te gusta o no, las compras o no Y dices, ese es, este es un Gran eh, canal para mí, o sea, me gusta Bastante, y él lo sí, ha dicho porque Ajá. Sí,
1: porque Gracias al internet del nacimiento de tanto Producto, milagro, sí, sí está complejo
0: Sí, y, y ha habido También este, y eso es viejo O sea, no es algo nuevo lo que él hizo antes de que justamente el Internet fuera tan popular, había personas que hacían estas pruebas y decían, pues vamos a hacer esto, vamos a probar estos productos. Y había broncas en el que no nos gusta que tu, nuestro producto aparezca en tu programa y lo hagas lucir mal. Y es que no está, no está mal, sino es que tú estás vendiendo algo que está mal, ¿no? Y entonces el de Chico de Promos lo prueba. También dice, hey, me han contactado algunas empresas para probar sus productos y yo he llegado y les digo, ¿saben qué? Yo soy honesto. O sea, yo no voy a hablar nada más bien de ellos. Si encuentro algo mal, lo voy a decir. Y ha, y ha dicho que también se han echado para atrás empresas precisamente por eso. Y es de muy bien por él. O sea, no necesita que lo estén patrocinando tal cual, ¿no? Entonces sí, me parece muy bien. Y cuando él dice eh, que las empresas, a mí, les digo esto y me dijeron, ah, pues dale, me parece que es un valor agregado a ese producto. ¿No? Aunque encuentra una falla, dice, ok, ok, es una pequeña falla con la que quizás podamos lidiar, pero el producto al menos es honesto. ¿no? Entonces sí, esa es una de las ventajas de estos influencers. Pero en el caso de este streamer, nada más fue a crear caos en Nueva York y muchos problemas, nada más por una rifa. Pero bueno, eso es parte de, los, de la vida de estas personas. Ah, y me acordaste del tema de los TikTokers, sí es cierto, estos güeyes que están de, dame dinero porque quiero un PlayStation 5. Es una plaga, güey, es una plaga horrible. Y ahorita sumaron los NPCs, que es lo que se me hace más raro y extraño. Me enferma verlos, este quiero comentar de... Eres una... Quiero comentar algo y decir... Oh, pero no, porque sería darles poder y es de, no, no, no saltemos este video. Entonces, me llama la atención Cómo la gente saltó a este trend Y no sé quiénes son los que le regalan güey, Que es de, este, si sí tienen aquí Una rosa o lo que sea, lo que esté en TikTok Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Pero, bueno Quizás son personas nuevas en el internet O, o se aprovechan de los, del algoritmo Y que puede llegar a niños Y porque te regalan al inicio Algunas rosas, pues se las das, ¿no? Eh, no sé si considerarlo Realmente un trabajo en esas situaciones pero lo que sí puedo decir es que quizás mentalmente los esté consumiendo, porque no creo que sea algo sano el estar transmitiendo durante 6, 8 horas, que según hacen algunos, el estar ahí actuando como ah, NPC, NPC moviéndose y, y repitiendo diálogos, digo, ha de ser extenuante mentalmente, güey no, no es posible que aguanten tanto tiempo, entonces, muy muy estúpido esa tendencia. ¿La ¿Hay, has visto una... Yo? Ajá.
1: Hay una pareja que son, este, como bailarines, como de break dance y esto, y ellos sí hacían el, este, o sea, hacían como videitos de la novia comportándose como un NPC, uh -huh. y de hecho uh -huh. alguien los llevó a comentar que no debían de burlarse porque es una enfermedad grave, y no sé qué, ni qué? siquiera sabes de qué están hablando. Ellos uh -huh. estaba chido lo que hacían, pero los que ahora hacen streaming y que solo responden con mensajes, este, prefabricados, como si fueras uh -huh. a a cualquier casa en el Zelda y el personaje te contestaba siempre con lo mismo, es una cosa rarísima.
0: Sí, no, es, es. Es incluso alienígena, güey. Es como. Está bien esta persona. O sea. Creo que sí necesitan ayudarla. Pero lo que dices de la pareja de los NPCs estaba interesante porque era el meme, ¿no? ¿Cuántos videos hemos visto de. Ah, mira, hice un live action de Resident Evil, ¿no? Y tienen los ángulos de cámara, los movimientos. O sea, es. Son personas actuando como los personajes, incluso le añaden el sonido, ¿no? Y está divertido los videos y dices, ah, sí, capturaste eh, la esencia de Resident Evil, de Gran Auto, de un RPG, ¿no? Y dices, sí, 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 es la esencia del gaming. Pero esos güeyes es de, ajá, nada más soy el NPC que repite los diálogos porque me da ciertas cosas y es de... Y ya, y luego volteó a ver el contenido de otras personas y dije... Estas personas realmente necesitan el verdadero apoyo, no estos güeyes que nada más están ahí parados frente a la cámara o durmiendo. Lo primero que yo vi de esto fue los que estaban durmiendo y yo de, ¿en serio ese es el stream? ¿En, eh, 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 ¿en serio? Y es de y despiértame, ¿no? Y empiezan a bombardear con sonidos y, y es de, güey, eso te tiene que estar haciendo daño en tu psique mental. O sea, eso no es sano. No te puedes estar exponiendo a eso y este. Y también he visto los de los chinos, los trabajadores chinos, los has visto, que también están ahí frente a la cámara y haciendo su trabajo. Y hay una que estaba creo que cocinando y de repente se dormía y todos los demás en la cocina trabajando. Y yo de, ¿qué? ¿En qué realidad estamos viviendo actualmente? Y, y, y nada más, es fascinante ver esta evolución de, de cómo son estas donaciones, de cómo realmente... Ahora sí es el, güey, pónganse a trabajar de verdad, ¿no? Porque yo he defendido, lo he defendido a los streamers. Dices, güey, es que mantener un show activo no es tan fácil. Estar hablando durante dos, cuatro horas cerca de un juego de algún tema no es fácil. Estás exponiendo tus mentalidades, ¿no? Y hay, hay quienes hacen los videos de YouTube y también se quejan de que, es que eso no es un trabajo. Y es de, eh, me puse a pensar la otra vez con todo esto del stream. Dije, güey. Ya sé manejar OBS, sé manejar VoiceMeter, que es el que me ayuda a manejar El, el micrófono, ¿no? Tengo que a, también aprender Photoshop Porque son las portadas, Illustrator Para el diseño de lo que yo haga Premiere, Adobe Premiere para justamente editar los videos Conocer cómo funciona Facebook eh, TikTok eh, Twitch y todas estas plataformas O sea, mi currículum sería estúpido <risa> Si te lo enseñara, ¿no? Con todo lo que he aprendido En esto, entonces este wait, Pónganse en los zapatos De esas personas y vean qué tan difícil es y vean a estos güeyes que nada más están frente a la cámara, actuando como NPCs, y es de quizás nada más voy a respetar la parte de cosplay, porque hay unos que sí se visten bien y hay otros que es como de ok, ¿no? Entonces se, sí, uh, nada más no le hagan caso a los que pues, realmente no se lo merecen, como es el que está nada más el letrero de, me mareo trabajando <ríe> algo así, y la otra vez, de hecho nada más dejó el letrero en la pared y ya ni estaba, y dije wow, estamos... A ese nivel. Y nada más, y no me quedo viendo mucho tiempo, es nada más de OK, bye. <risa> no Entonces, sí, bastante fascinante esta tendencia. Ah, entonces, si quieres añadir algo más a esto, Jim.
1: Pues este sí, el internet ha generado una cantidad de, de trabajos extraños. Digo, hay gente que se ha visto muy beneficiada, eh, gente, por ejemplo, que tiene problemas de. De movilidad y que puedan Ajá. trabajar desde su casa sí. Les resuelve la vida completamente este, Cierto El acceso a productos y demás, servicios Etcétera, etcétera, etcétera este En la pandemia, ¿no? Que todos estábamos encerrados y que podíamos platicar Con alguien eh, a través de, de redes, pues te alivianaba bastante Pero sí, también hay un lado ahí muy Oscuro de gente que Digo, lo, los que lo usan para esto de Dame dinero sin trabajar, pues ya es lo menos No hay casos ahí que si te quieres ir a a lugares muy oscuros lo puedes hacer, pero eh, prefiero no, no mencionarlos, pero sí, sí. Eh, es, es, es interesante ver cómo, este, nos tocó, bueno, más bien eh, en las películas, ¿no? Siempre está la representación de cuando los, este, los hombres primitivos encontraban el fuego, la rueda, etcétera, este... <risa> En estas películas tipo steampunk que empiezan a, a ver el poder del de, de vapor y demás. y eh, Nos tocó eh, todas estas películas tipo Matrix, ¿no? De cuando empezó el poder de las de, del internet y, y estarlo viviendo, pues sí, está está extraño. Porque sí somos una generación que, que todavía tiene una noción del antes y del después de, del internet, ¿no? Ya, uh -huh. ya hay generaciones más nuevas que... Eh, para nosotros este existía Disney Channel y ya se te hace una maravilla. Ellos ya, ya existe YouTube. Entonces uh -huh. está. Está. está curioso formar parte de pues este cambio en el paradigma que, que vive la humanidad.
0: Sí, no, y de hecho, tienes un buen punto. Y qué bueno que me lo acordaste. Estas personas que realmente no pueden hacer otro trabajo más que estar streameando y esas cosas. Porque los hay que tienen la historia de que pues es que tienen algún tipo de enfermedad y no se pueden mover más allá de su cuarto, ¿no? Y entonces hacer el streaming, pues es una forma de ingreso, una forma de trabajo para ellos y entretienen al público. Y, o sea, conozco, he visto Iron Mouse... Eh, es una VTuber Que me llama la atención, no la sigo tal cual Pero conozco su historia más o menos Y es, es interesante, creo que es de Costa Rica Y si sí tiene un tipo de enfermedad Degenerativa no sé No habla mucho sobre el tema, igual y es mentira no Pero no podemos rechazar la posibilidad De que pues, también pueda ser cierto para algunas personas Y entonces es ok eh, Hacer este tipo de streamers es una posibilidad para este tipo de personas y que realmente merecen este tipo de atención porque también en TikTok he visto personas que tienen algún tipo de discapacidad y dices ok, puedo entender por qué estás aquí porque he, he trabajado en reclutamiento y he visto cómo rechazan a distintas personas por tener capacidades diferentes y es de, pues ok entiendo, estás aquí, bien es, es lo que puedes hacer, haces lo que puedes no estás haciendo algo malo, no estás allá afuera en las calles eh, consumiendo algún producto, no, bueno, no estás exponiendo otras cosas, ¿no? y esa es una, una de las grandes ventajas del internet que pues a veces olvidamos, qué bueno que me lo recordaste um, pero bueno uh, pasemos a lo último y hablando de educación en línea para niños y todo estas nuevas generaciones eh, Fortnite va a tener un museo del holocausto y a mí me llamó la atención esa noticia porque fue de ¿qué? Uh, ¿esto es legal? ¿es bueno? ¿es malo? Y luego recuerdo que he visto algunas noticias, entrevistas en la calle y cosas que dicen, güey, hay adolescentes jóvenes que no creen que eh, todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue real. Y es de, uh, sí, sí fue muy real. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo te explico que hay mucha evidencia sobre ello? Entonces, ¿qué viste de esto, Jim?
1: Pues eh, anteriormente ya habían hecho algo similar, creo que fue un museo de, de Martin Luther King que hablaba de su lucha y demás. Entonces, este. Pues está. está curioso que realmente no es algo que tengas que pasar en el juego para poder seguir jugando, ¿no? Es, no Ajá. es un eh, nivel obligatorio y demás. Y que, pues, busquen la forma de que. Eh, Contribuir un poco con su grano de arena para eh, concientizar y, y que tampoco es obligatorio, pues no, no lo veo mal. Uh -huh. Además creo que no es una agenda así como que eh, ambigua, ¿no? O sea, creo que todos estamos en el entendido de que pues este... En la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial Ajá. sí había un grupo Ay, de, de lo... villanos...
0: Uh -huh. Sí, 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 ya estás.
1: Sí había un grupo ahí de villanos definitivos a los que todos este... Tenemos que, que recordar en el sentido de que eso no puede volver a pasar, ¿no? No no como otros que intentan recordarlos e emularlos. La idea, pues, es darse cuenta de que como humanidad no podemos permitir que algo así vuelva a suceder,
0: ¿no? Exacto. Es, y eso es lo que también iba. Es, es importante estar recordando esa parte de la historia para no repetirla, ¿no? Digo, eh... También hay que revisar concienzudamente este tipo de contenidos porque si bien tiene la aprobación de Epic, pues a ver, hey, eh, está bien históricamente las, las cosas, tiene algún tipo de agenda política, hay algo que esté mal. Eh, aparentemente el desarrollador de este mod, por así decirlo, porque es oficial, eh, pues eh, se ha involucrado con otros proyectos relacionados a, a este tipo de temas y es de, ok, ok, quizás tenga esta neutralidad para hablar de estos temas y sí es importante pues hacer conciencia al público y me parece una buena experiencia darles acceso nuevamente, güey pues no puedes ir al museo, pues qué tal si enciendes tu computadora y desde Fortnite accedes a él. No lo he visto tal... O sea, vi el mod en el video Y se ve bien, o sea, parece realmente Un museo, o sea, no hay nada extraordinario Lo cagado es ver a tu personaje Pues en la postura de cómo carga el arma Caminar en él, ¿no? Y pues puedas ver las cosas Está cagado, pero lo que me gusta Es que sea interactivo y que pongan estos videos eh, Para mostrar pues, cosas que son de ahí Ahora Lo interesante sería porque El Fortnite lo pueden jugar niños desde 13 años Según esto, pero obviamente pueden jugar Menores, este si hay alguna restricción ahí o ya se lo dejas al papá de hey este el papá de repente vea que el niño está viendo algo del holocausto en el monitor y es de qué carajo estás viendo en tu juego no este también es una responsabilidad bastante importante hacer ese comunicado de hey fortnite también puede tener este tipo de contenido adentro no eh, se me hace interesante los conciertos pero la parte de los museos siendo educativos se me hace todavía más fascinante no me niego a ello, pero nada más, obviamente, nuevamente, revisando esto, el contenido que van a tener. Eh, yo no sabía de ello. O sea, igual si sí pudiera darle una vuelta a Fortnite nada más para verlo, nada más por curiosidad. y Pero también alzan esta, este dato bastante importante. No muchas personas van al museo para investigar sobre estos temas. Entonces, sí, hay que concientizar que no haya algún tipo de agenda que impulse hacia cierta ideología que digan, hey... O de este tipo de personas O etcétera, etcétera ¿no? Lo que hemos estado viendo ahorita con los libros de educación de México Que los noticieros están siendo un poco Tendenciosos porque he visto Que realmente no son tan malos Pero esto es bien importante Cada quien revise los libros O sea, ahí están las páginas oficiales Para que puedan descargarlos Revisen los contenidos eh, No me voy a inclinar por nada Nada más lo voy a dejar así este chequenlos Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a esto Jim
1: Sí, esa polémica de los libros está, está bien interesante. Dos que yo he visto, hay una que se queja amargamente de un cuento y el cuento fue escrito por una niña indígena, y es como Ajá. de, solo tenías que seguir la bibliografía. Ajá. Y otra que se quejó de que cambiaban la noche triste a noche de la victoria, cuando, pues, si la historia la contamos desde el lado eh, este indígena, pues, ese día ganaron los indígenas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Eh, como que a veces nos cuesta revisitar ciertos detalles desde otro lado de la empatía Pero bueno, eh, al final pues cada... O sea, no dudo que, que el gobierno tenga su propia agenda Pero también pues este hablar con argumentos No nada más repetir los discursos este, opositores por repetirlos Pero bueno, de, de ambos lados de, de la moneda hay gente que... Eh, quiere meterse a la conversación No tiene ni idea de qué se está hablando No,
0: sí, no, de hecho Yo cuando escuché la noticia dije No, macho, eso está muy mal No, o sea, cuando te dicen los libros comunistas Pero luego ves el resto de los contenidos y dices, ok, ok Estas cosas creo que están bien Y estas cosas creo que sí están mal Pero, obviamente, todo es a juicio de cada persona Revísenlos y es cierto o sea, hay algo que dijeron que es de, güey pues, si tú eres como padre, revisa el material y lo que no estés de acuerdo, pues, quítalo del libro y el resto, pues, déjalo, ¿no? Pero, pues, sí es saber analizar estas cosas. Eh, pero, bueno, bastante interesante todo eso. Jim, para terminar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim Dosco, bueno, en X...
0: Sí. o mejor
1: busquen los contenidos de cómics versus charros
0: mi logo todavía tiene al pajarito de twitter entonces pero ya dice ex abajo Este.
1: yo no pienso cambiarlo está bien feo el logo nuevo
0: pero bueno ahí, ahí me puedo encontrar como que player en ex facebook instagram youtube y twitch este vean los streams ahí lo estamos saludando Tengan un excelente día, eh, ya me revolví por todos los decks, pero bueno, se cuidan, nos vemos.
1: Bye.